Olha, CVC é a empresa que todo investidor deveria pelo menos analisar e estudar, porque é completamente diferente de tudo que eu pensava sobre esse ativo. Se você já é investidor da CVC ou está pensando em se tornar investidor, o que seria um bom momento? Porque quem me conhece sabe que eu não gosto de falar caro e barato, mas é fato que ela caiu 90% em um ano e pouco. Então vale sim, é um momento bom de você analisar se você quer ter esse ativo para o seu portfólio de investimento. E eu me surpreendi demais com a análise, tá? Já vou entrar aqui no computador para você ver todos os detalhes dela, a apresentação da empresa, uma análise mercadológica dela, como que ela tende a se posicionar nesse momento, onde que ela tem presença, onde que ela vai ser mais afetada, e análise numérica dos indicadores fundamentalistas, mesmo analisando bem os dados da empresa, tá? Vou trazer todos esses detalhes explicadinho aqui no vídeo. Se você é impaciente como eu, pode colocar aí para acelerar uma vez e meia, duas vezes a velocidade do vídeo. Vou deixar aqui na descrição, passo a passo, o, o minuto de cada análise que eu fiz. Se você quiser pular alguma, eu já conheço a CVC, já conheço muito bem a apresentação da empresa. Para mim não me interessa, eu quero ir direto para os dados. Já vou deixar aqui a descrição certinha, você pode pular para lá. E se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que considere se inscrever aqui. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala sócio, tudo bem? Eu tô com esse cabelo de quarentena aqui, mas vamos começar a análise aqui da CVC. E antes de trazer o cenário que ela pode passar agora com essa crise recente, é importante ressaltar que ela já vinha passando por um mercado muito turbulento. Uma série de coisas, série de eventos que, que aconteceram, que já complicaram a vida dela. Começando aqui pela queda da Avianca, onde ela tinha vários tickets comprados. Ela teve que arcar com isso. Além disso, o dólar está muito alto. O dólar disparou nos últimos anos, nos últimos meses. E o que, que acontece? Quando o dólar está muito alto, isso acaba incentivando o turismo local. E qual que é o turismo local do Brasil? Nordeste. O que, que vem no Nordeste? Derramamento de óleo. Então já estava complicado. Além disso, a crise na Argentina, onde ela também tem atuação. A Argentina apresentou em 2019 uma inflação de 54%. Então está complicado lá. E uma propina, uma suposta propina acusada pelo CARF, onde o dono da CVC teria oferecido uma propina para redução dos impostos. E a gente está falando aí de uma possível multa de 250 milhões de reais. Ela está sendo recorrida, obviamente, mas existe sim esse risco. Se você for analisar nos lucros da CVC, 250 milhões é o lucro anual dela, só para você ter uma ideia. Mas vamos começar a... Então aqui ó, apresentação institucional, ela foi feita em 2019, para quem não conhece a CVC. Bom, é muito fácil você ter dois tipos de visão da CVC, uma antes de analisar a apresentação dela, outra depois, é completamente diferente. Eu tinha uma visão dela e agora eu tenho outra, vocês vão ver. Por exemplo, o que mais me surpreendeu, que eu não sabia, tá, é a relevância dela online, com a compra aqui da, da Submarino. Ela, ela entrou no universo online, o que para mim é o, é, o, é o principal ponto, é o principal ponto. Então ela tem um market share, ela é líder aqui no Brasil com 25% de market share. Ela tem esse projeto aqui de omnicanalidade, que para mim esse nome é horrível, né? Omnichannel é mais fácil, é mais correto de se dizer. Mas enfim, o que é omnichannel para quem não sabe? É, são diversas formas de entregar o mesmo produto. Por exemplo, eu abro aqui o meu notebook, eu compro uma passagem. Aí eu vou numa agência da CVC, já é um segundo canal, a agência, e troco uma ideia com o um agente lá, tiro algumas dúvidas, pergunto como é que é a viagem, o que, que eles podem me indicar, que eles recomendam que eu faça na viagem, ele acaba me vendendo mais alguma coisinha lá, mais algum passeio. Beleza, saio de lá, aí o agente ele me manda, ele, ele me manda no e-mail, que é uma terceira, uma terceira forma de, de contato, ele me manda por e-mail 
todo o meu roteiro, todas as passagens, todos os tickets que eu comprei com ele. E em quarto, ele me entrega um WhatsApp, um número de telefone para alguém fazer um atendimento enquanto eu estiver em viagem. Qualquer dúvida que eu tinha, naquele, qualquer dúvida que eu tenha naquele período de viagem, eu entro em contato com aquela pessoa. Já é um quarto canal. De, ou seja, diversas formas de entregar o mesmo produto que é a venda da, da viagem. E para mim ela vem acertando demais, muito assertivo o Omnichannel, só tem um problema que não tinha como ela contar com isso. Uma coisa é você ter um Omnichannel, aí sua loja ela tem que fechar, mas você ainda consegue vender online. Agora, outra coisa é o seu produto ser cancelado. O produto dela foi cancelado, as pessoas não podem viajar, elas não podem fazer nada. Seja turismo ou seja corporativo. É importante dizer que grande parte da receita do CVC vem do corporativo. Ou seja, se o turismo está fraco, as pessoas ainda têm que fazer viagens para negócios. Aqui é legal, preferência declarada para um grupo de renda. O segundo player não tem uma, um nível de satisfação tão bom quanto o da CVC. E isso é sensacional, porque as pessoas elas querem voltar a fazer negócio com a CVC por conta desse nível de atendimento. NPS, para quem não sabe, NPS é uma medida hoje muito utilizada, a Amazon utiliza, a Apple utiliza e funciona da seguinte maneira. Você vai, você como cliente, consumidor, você vai dar uma nota de 1 a 10. Se você der uma nota de 1 a 5, você negativa o atendimento daquela empresa. Se você der de 6, 7 ou 8, você está neutro. Se você der 9 ou 10, significa que você teve uma experiência excelente e ela sim ajuda a empresa a conseguir uma nota mais alta. E você vê que o NPS dela aqui está sensacional. Olha as comparações aqui com a Apple, né, com a Amazon. Ela apresenta um NPS de 84, significa que... O que, que esse número está dizendo? As pessoas que fecham um negócio com a CVC, elas não têm simplesmente uma boa experiência. Elas têm uma excelente experiência. Elas estão muito contentes em fechar negócio com a CVC. E muito provavelmente elas vão indicar elas vão fazer mais negócios, elas vão, se elas pensarem em fazer uma viagem, elas vão pensar na CVC novamente. Aqui, na minha opinião, esse é o ponto mais importante da CVC, eu não tinha essa visão antes de fazer esse estudo para trazer esse material aqui para vocês. No Brasil, o canal online atingiu níveis similares aos países desenvolvidos e tende a ficar estável. Se você pegar aqui de 2013, principalmente de 2013 a 2017, olha o tanto que o online aumentou, saiu de 31% a 47% e eu não tinha essa visão, para mim CVC eram só as agências, agências e para mim isso era um case falido, né? agência para mim, você pensa daqui 20, 30 anos ninguém mais vai em agência fechar passagem, fechar viagem então eles têm sim esse atendimento online e tem as franquias para conseguir manter um nível melhor, melhor de atendimento e conseguir ter um, um, um nível ativo de venda a pessoa ela vai te vender mais produtos, vai te vender mais passeios esse quadrinho aqui também é muito importante, que é o perfil de consumo da, da classe A até a classe C. Se você notar, a classe A já está tudo fechando entre online e offline. Pouquíssimos vão na, na loja, né? é, vão na, na agência para fechar a viagem. Já na classe C, o que, que acontece? Eles viajam muito pouco, né? naturalmente. Isso é uma característica, do, isso é um perfil né? do, do consumidor. Ele viaja muito pouco. Quando ele viaja, ele quer ter certeza que aquilo vai dar certo. E outra, também não tem muita experiência, também não tem muita aquela vivência de estar sempre viajando e não, acaba não utilizando tanto o serviço online. Prefere estar em contato com uma pessoa, algo mais próximo para alguém para garantir que aquela viagem vai dar certo. Eu entendo, né? Porque é um sonho, né? Viagem é um sonho de consumo para muita gente, né? Inclusive para mim, que eu tô com uma saudade de viajar gigantesca e fazer essa apresentação da CVC só aumentou essa vontade. Aqui a assistência, a assistência é considerada importante durante toda a jornada de viagem. Aqui o período durante a viagem, né, de ter uma assistência, alguém que, 
que te auxilie durante essa viagem. Você vê que o perfil aqui do brasileiro ainda é muito grande, ó, 58% né, para viagem no desculpa, 58% no total, 74% internacional. Durante a viagem você tem alguém para te ajudar também, o pessoal valoriza demais isso ainda, por isso que ainda é um case muito bom. Aqui o time digital deles é muito importante aqui a gente mencionar que a CVC trabalha com um modelo de negócio chamado Asset Light. O que, que significa isso? Ela não opera o cruzeiro, ela não opera o avião, ela não opera o hotel. O que, que ela opera? O administrativo e as lojas que ela tem. Portanto, se acontece uma crise igual está acontecendo agora, ela não tem que arcar com a manutenção de tudo isso. Ela arca com o administrativo dela e as franquias, o que já é uma boa grana para se administrar, mas com certeza é muito mais leve do que ela ter que arcar com todo, todo, tudo que ela entrega. Bom, antes de ir para os números, para os indicadores, eu só queria trazer o um modelo de negócio dela, como ela trabalha. Então é basicamente, ela compra em atacado e revende em varejo. Ela consegue comprar, por exemplo, mil voos, até por isso que ela teve problema com a Avianca, quando a Avianca quebrou. Ela consegue comprar mil voos com preços baratos, né, num ticket muito baixo, e às vezes mais baixo do que se você, como consumidor, ir direto na, na companhia para comprar esses voos. A mesma coisa para hotel, para cruzeiro e tudo mais. Então, só tem um problema nisso, ela compromete o caixa dela. No momento que ela pega todo o dinheiro dela e compra aquilo tudo, ela comprometeu naquele específico ponto. Então, por exemplo, o que aconteceu no Nordeste, ela comprou vários hotéis lá, aí teve derramamento de óleo, que é completamente fora de controle dela. Então, ela tem que arcar com aquilo, ou vender muito baratinho. As pessoas, ó, oh, tem essa passagem aqui para o Nordeste, estava 5 mil, está mil reais agora. E ela arca com menos prejuízo, ou com fica zero a zero. Vamos para os números aqui. Como vocês bem sabem, eu gosto de usar esse site Fundamentei. Ganho nada para isso, tá? Importante dizer, mas eu, eu gosto muito do, do modelinho aqui, tudo bem apresentadinho. Então ela é do novo mercado, um free float de 95%, bem interessante esse free float, né? Altíssimo, 5% na mão do JP Morgan aqui. É uma empresa muito boa, tá? E olha que maravilha que aconteceu aqui. Caiu 55, acho que se eu tirar um zoom aqui, chegou a bater 60, hein? Não, mas beleza. É... Aqui, ó, falei... Ó, 64 reais ela chegou a bater 6,29, gente. 6,29. Isso é uma queda de mais de 90%. Mais de 90%. É exagero? Não. <risos> Não é exagero. Vocês vão ver que a situação dela é muito crítica mesmo, tá? Ela está sob um risco gigantesco. Bom, o que, que a gente vai analisar aqui? Caixa, dívida e gal. Se você não sabe o que é GAL, vou deixar o card aqui em cima para você ver. Eu gravei um vídeo especificamente sobre esse indicador, como calcular ele, a importância dele. Mas, beleza, vamos lá. Então, não vou ficar repetindo aqui o que é o GAL, tá? Você dá uma olhadinha nesse vídeo, mas ele é muito importante para analisar. Se cair a receita da empresa, qual que é o impacto que tem sobre o lucro líquido dela? Eu já deixei tudo calculadinho aqui nesse documento do Word. GAL, grau de alavancagem operacional. Como calcular ele? Lucro operacional, o EBIT, sobre o lucro bruto. O EBIT dela, 484 milhões. Eu peguei o um período de 12 meses. Eles ainda não lançaram o quarto trimestre de 2019, tá? Então, aqui eu estou pegando 9 meses de 2019, 3 meses de 2018. O mesmo período para o lucro bruto. Então, deu que o GAL, 484 sobre 1259, 38%. Tá? O que, que isso está me dizendo? Se a, receita, se a receita da CVC, essa receita aqui, ó, se essa receita aqui, 
1908. Cai em 38%, aí a CTC começa a dar prejuízo. Tá? Então, 1908 menos esses 38% dá 1.182. Bom, para efeito didático, a gente vai estimar que o faturamento dela é igual por trimestre, o que não é uma realidade, tá? O último trimestre dela com certeza é o mais forte, porque o pessoal vai viajar em dezembro, janeiro. Dívida versus caixa. Ela tem um caixa de 412 milhões. Peguei aqui no site também, ó, 412 milhões. Versus uma dívida de 1 milhão 542 milhões, tá? Então, essa dívida dela aqui, seja ela de curto prazo ou longo prazo, se for de curto prazo, ela pode, ela pode rolar essa dívida, jogar um pouquinho mais para frente, renegociar, tá? Mas, independente se é curto ou longo prazo, ela tem que pagar um juro sobre essa dívida. Então, estimei aqui, para cima, eu diria, 6% de juros ao ano. Por que para cima? Porque ela trabalha com esse modelinho chamado convenance. O que é convenance? Eu vou tomar uma dívida no banco. Aí eu chego para o banco e falo, você me empresta aí um milhão? Aí o banco fala, cara, é empréstimo, vai ser 10% ao ano. Eu falo, não, calma, Ó, eu vou te mostrar uma coisa. Todo o histórico aqui da minha empresa, eu sempre tive caixa positivo, acima de 200 milhões. Além disso, eu te garanto que, enquanto eu estiver com essa dívida tomada sua, eu vou manter minha dívida líquida sobre o EBITDA abaixo de 3. Ou seja, eu não vou me alavancar tanto. O que é mais seguro para você, tem menos risco. A gente consegue melhorar essa taxa de juros que você vai me cobrar? Ah, consegue, beleza. Então ela trabalha com, esse, com essas regras de quando ela vai pedir um empréstimo e ela consegue, ela consegue taxas melhores. Porém, se eu tenho um caixa me gerando dinheiro, numa aplicação muito simples lá, é, me gerando juros, mas eu tenho uma dívida também me comendo juros, ela pode, eu estimei aqui que ela pode sim comer 80 milhões de lucro por ano. Tá? Porque 1,542 vezes 0,06, que é 6% ao ano, aqui é 90 milhões. Desconto um pouquinho do que eu ganho com, com o caixa que eu tenho da empresa, 80 milhões aqui. Hum, estimativa, tá? Aí a gente vai para o cenário horrível. Vamos pintar um cenário horrível aqui. E não é nada, não é nada mentiroso esse cenário, tá? Ele é, bem, ele é bem factível, infelizmente. Então eu peguei 1908, dividi por 3... Significa que por um quadrimestre eu não vou ganhar 636 milhões. Nos oito meses restantes, eu estimei aqui uma queda de 80% na receita dela. O que daria uma, uma queda de 1.017 milhões. 1 é, 1 bilhão. 1 bilhão de queda. Aí você fala, realmente, as pessoas não vão fazer turismo. Elas não vão fazer turismo. É, o pessoal ele ainda vai estar tá muito receoso Eu acredito que aí, por pelo menos um ano A gente vai estar tá muito receoso em voltar a fazer uma viagem Vai ter muita restrição Vai ter muito medo envolvido em fazer uma viagem Você não vai querer ir para certos lugares O dólar está disparado Você não vai querer fazer uma viagem internacional Mas ela também trabalha com o um corporativo Então ela vai continuar ganhando, tá certo? Mais ou menos as empresas, as pessoas estão vendo que muitas reuniões que aconteciam presencialmente, que tinham que ser presenciais, agora estão acontecendo online, tudo por videoconferência. Que elas não precisam mais acontecer. Muitos CIOs falando, nossa, eu não, nunca parei para pensar que horas em reunião poderiam ser resolvidas em um e-mail, uma troca de e-mail. Então até o corporativo vai ser afetado, porque aqui vai, vai um pouquinho fora do que ela pode fazer, 
porque mudou o perfil do consumidor, mudou a estrutura que a gente está utilizando passagens de, de avião, hotéis, essas coisas, mudou a estrutura do negócio. Essa crise, na verdade, ela mudou tudo, ela mudou muita coisa, ensino à distância, o jeito de fazer reunião, a quantidade de lives que está acontecendo nas redes sociais, então mudou muito do perfil de consumo e como a gente vai se comportar daqui para frente, de uma maneira geral, bem interessante. Enfim, em números, faturamento de 2020 previsto para 254 milhões de reais nesse cenário que eu pintei aqui em cima. O Gal nos diz que se ela faturar até 1 milhão e 200, vai 1.2 bi, ela não daria prejuízo, mas se ela faturar 254 milhões, ela vai dar prejuízo sim. Por isso que ela está tão prejudicada na cotação, porque o pessoal já está se antecipando a isso, o mercado já está se antecipando a isso. Eu fiquei de mostrar aqui um detalhe muito importante para vocês. Olha isso aqui, isso aqui é importante, importante mesmo de ver. Até 2019, ela já vinha sofrendo com tudo menos com o vírus. Até 2019, tá? E ela ainda conseguia apresentar um lucro. Um lucro bem expressivo, tá? 229 milhões de lucro líquido, limpinho. Então, ela apresenta... E ela vinha fazendo compras, né? Ela vinha fazendo aquisições. Então, ela vem vindo numa toada muito boa. Ela vem superando essas crises. Reduziu a margem? Reduziu. Mas está trazendo resultado ao acionista. Porém, agora o cenário é crítico. Mas se é crítico para ela, é muito mais crítico para todas as outras. Porque se ela é líder, se ela é líder em market share no Brasil... Todas as outras de baixo vão sofrer muito mais do que a CVC. Então esse também é um ponto a se analisar, um ponto estratégico. Né? Se, a, se a líder sofre, a tendência é que todas as outras que não são líderes, que não tem tanto ganho de escala quanto a CVC, elas sofram muito mais. Mas isso tudo que eu disse não reduz o risco dela. O cenário dela é feio, é bem feio. Tá? Bom, sócio, um pouquinho relacionado aqui a CBC, agência, turismo, viagens, tá? Eu queria trazer bem rapidamente, vai ser bem rapidinho mesmo, a Azul, que também me pediram lá no Instagram, tá? Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo para você me seguir. Lá a gente tem um contato mais próximo, né? E eu abro enquetes de qual empresa que eu deveria analisar. O pessoal pediu bastante, Azul e CVC. CVC é interessantíssima, como eu comentei desde o começo do vídeo, Azul, gente, é impossível analisar azul. É impossível. Vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender. Está fora da, da minha competência. E eu tenho certeza que está fora da competência da maioria dos investidores, tá? Por quê? Porque a maioria dos investidores não são investidores profissionais. Né? Nós temos nossa profissão, a gente é engenheiro, administrador, tem nossa própria empresa, é médico, advogado, alguma coisa. Né? E a análise da Azul é assustadora. Bom, não gosto do nível 2, tá? você vê que eles não têm ações ordinárias, só tem ações preferenciais, já começa por aí, mas beleza, vamos, vamos, vamos ignorar isso, vamos relevar isso. Olha esses dados, gente. Essa é a típica empresa que você se pergunta, como ela ainda existe? Sem brincadeira, como que uma empresa dessa ainda existe? Se nos últimos seis anos ela só apresentou prejuízo, um ano deu 400 milhões. Então, sinceramente, a análise aqui ela vai um pouquinho mais além. Por quê? O setor de aviação ele é um setor super perene e ele é super necessário para qualquer país no mundo. Tá? Porque ele circula a economia daquele país, ele gera globalização, ele aumenta o nível de capitalismo, o governo ele vai continuar investindo aqui, porque de uma forma geral ele dá lucro para o país. 
tá? Mas para as empresas não. Eu me questiono até por que, que o cara ele quer assumir uma empresa dessa, porque olha isso, é muito, é muito prejuízo, gente, é muito prejuízo, tá? Então quando você vai para uma análise dessa, a, a, tem algumas perguntas muito simples que passam na minha cabeça. Uma, para que que eu vou investir nisso, tá? Se gera zero retorno. Estou falando investir, tá? Não estou falando fazer, fazer trade. Se gera zero retorno, comprovadamente aqui para acionar, esse 2020 vai vir muito pior. Se só aqui, ó, já era assustador, imagina 2020. Tá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Como que uma empresa dessa se mantém em pé? Então, aqui vai um pouquinho fora da minha área de competência, mas eu estimo que existe sim um grande incentivo do governo. E novamente, ó, patrimônio líquido negativo também. Porque novamente é um setor, é uma empresa necessária, tá? É uma empresa necessária para a economia de um país. Ela não necessariamente... O ativo em si não necessariamente é bom, mas a empresa é necessária. Isso é histórico, né? O próprio Luiz Barsi fala isso, que você puxa isso, tenta lembrar de alguma companhia aérea de 20 anos atrás. Está tudo fora da sua área de competência. Então eles têm, eles têm, vou abrir até aqui o mesmo arquivo, eles têm, ó, gasolina, eles não controlam. Dólar, câmbio, não controla. Tá tudo fora da, da área dele. Legislação, ação, não controla. Tá? Legislação aérea, tá tudo fora da competência deles. Os gastos são gigantescos. O avião parado, ele ainda assim, ele gera manutenção, ele gera custo de manutenção. Tá? Tem peças que tem que ser trocadas, por exemplo, de 48 em 48 horas, usando ou não, sabe? É um negócio absurdo. Enfim, gente, essa é a breve análise da Azul, tá? Pra quem tava esperando, meus pêsames, eu não consigo, não tenho competência de analisar essa empresa. Se você, se você tem, por favor, deixa aqui nos comentários, né? Deixa a sua, sua opinião quanto à Azul. É, agrega aqui pra gente, porque às vezes é, é dúvida de mais gente também. Como que pode uma empresa que em seis anos está dando tanto prejuízo ainda existir? Se você olhar a Gol, olha a Gol também, a Gol é, é, a, mesma, é a mesma coisa, gente. Tá, a Gol tá meio bagunçada aqui. Eu aposto que se somar isso tudo, só esse prejuízo aqui de 4 bilhões deve ter sido o lucro dos últimos 15 anos. É, é muito delicado, é um setor muito delicado. Se você tem algo para ajudar a gente em alguma informação, faz favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Comenta aqui dessa empresa. Então, gente, é um momento de enormes incerteza para CVC. Quem está dizendo que é oportunidade é porque não está olhando todos esses dados que realmente pode acontecer. A cotação ela está refletindo a piora futura. Os próximos meses, o, o curto, o médio prazo, pode ser muito afetado, muito prejudicado e cabe à gestão conseguir reverter esse, esse período conturbado que eles com certeza vão passar, tá? Com certeza vão passar. Eles tomarem as melhores atitudes, eles conseguem passar por essa. É óbvio que as pessoas vão voltar a viajar daqui um, daqui seis meses, um ano. É, eles também trabalham na área de corporativo, não é só turismo. Então, daqui a pouco as empresas estão nova, novamente tendo que viajar, né? As pessoas têm que voltar a viajar negócios também. Então, eles não vão parar de faturar. O setor não vai deixar de existir. As pessoas não vão deixar de viajar a longo prazo. Bom, eles vêm se provando muito eficientes, muito eficazes no, no modelo de negócios deles, que é incrível, né? É incrível. Como pode um, um setor que, que ninguém mais utiliza, né? 
praticamente ninguém mais vai em agência, mas você vai ver o resultado deles, é, vão sim, né? Às vezes a nossa realidade, isso fica até de lição, às vezes a nossa realidade, a bolha que a gente está inserido, com o círculo social que a gente está inserido, não é suficiente para avaliar um, um mercado nacional. Então eles vêm provando sim que as pessoas ainda vão em agência, eles ainda gostam de ter algum suporte, eles gostam de ter um atendimento, alguém amparando aquele momento especial de viagem em família. E vamos ver, o que mais me incomoda é o setor mesmo, porque a empresa é boa, hein? A empresa é boa. Pô, o que mais me incomoda é o setor, porque eu não uso esse setor, então eu não acredito nele. Eu não acredito. Você tem que levar isso em conta também. É algo que você acredita, é um case que você acredita. E quando eu penso aqui no futuro, 20, 30 anos, é difícil você imaginar as pessoas ainda fechando por agência. Vai existir uma parcela sim, mas é difícil você imaginar que isso aí vai crescer, que vai te gerar valor a longo prazo. Mas o case eu achei sensacional, muito bom. Deu vontade de viajar e deu vontade de comprar. <risos> Vamos ver, vou ver o que eu vou fazer disso aí. E comenta aqui também, por favor, o que você está achando dessa série, né? Dessa série anticrise, essas análises anticrises, né? Do... Não anticrise, né? Essas, essas análises pós-crise das empresas. Se você está gostando, se está fazendo algum sentido para você. Sócio, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço demais seu tempo e atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Vicária, canal Falar Sócio. Se curtiu o um conteúdo, não esquece de deixar o joinha aqui. Se inscrever para mais conteúdos como esse. Então deixa aqui o um comentário ver se eu tenho que continuar fazendo mais vídeos sobre isso, tá bom? Agradeço demais. A gente se vê no próximo vídeo.